0: Querido, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 40. Leremos dos versos 27 ao verso 31. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Leremos os versos 27 a 31. Isaías 40, 27 a 31, diz assim ó, a palavra do Senhor. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? faz forte alcançado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queridos, muitas vezes passamos por situações que nos leva à beira da exaustão. Eu me lembro ah, de uma corrida, não porque eu a vi, mas vi em documentários depois, do Ayrton Senna, em Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil, em 1991. Naquele prêmio foi a primeira vez que ele ganhou uma corrida aqui no Brasil. Ele ainda não havia ganhado uma corrida no Brasil. E ali, depois de correr toda aquela corrida, no final dela, o seu câmbio de marchas já não estava passando mais. De modo que com muito esforço, com grande desgaste físico, ele já tinha perdido quase todas as marchas. Ele não desistiu daquela corrida, né? Algo que seria natural é ter que parar, mas Vencendo a prova, ele estava à frente, ele não desistiu e ele fez, a terminou a corrida e ganhou aquela corrida. Contudo, o esforço que Ayrton Senna fez naquela corrida foi tão grande que, no final, depois da sua vitória, depois de passar a linha final, ele não conseguiu sair do carro sozinho. Ele teve que ser tirado. Fez dessa corrida para ele uma das mais lembradas de sua carreira. Então, às vezes, na, no na nossa vida chega um ponto que não dá mais. Às vezes, ah, quando praticamos algum tipo de esporte, quando somos ou sedentários ou não nos alimentamos muito bem, depois a gente pode vir a ter cãibra. Uma cãibra que, que é terrível, dolorosa. Às vezes, caímos, se estivermos de pé, caímos ao chão de dor por conta desse dessa exaustão do músculo, ele já não aguenta mais, é como se estivesse dizendo ao corpo, até que foi o limite, daqui já não dá para fazer mais nada. Mas existe o cansaço emocional, existe o cansaço interior. Quando olhamos para esse texto, o profeta, ele exemplifica para nós a imagem de mensageiros. As viagens eram feitas a pé e não existiam os correios, não existia internet, não existia WhatsApp, de modo que muitas vezes um mensageiro, ele poderia ser responsável pela vitória de uma guerra, ele poderia ser responsável por uma mensagem muito importante a ser entregar, entregue ao rei, e esses mensageiros tendo que trazer notícias da guerra, ter, tendo que levar notícias importantes, muitas vezes eles corriam verdadeiras maratonas e às vezes chegavam ao limite da exaustão. Nesse texto vemos Isaías se dirigindo ao povo de Deus, falando sobre esse cansaço que muitas vezes somos tomados. O verso 27 temos, Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? A primeira coisa que aprendemos nesse texto é que Deus sabe. Deus sabe, Deus conhece a angústia do nosso coração, a luta pela qual passamos, as dificuldades que temos enfrentado, talvez muitas vezes por não nos lembrarmos disso a gente pode chegar à beira da exaustão, o questionamento do povo era esse, diante de uma situação difícil, futuramente, diante do exílio, o povo de Israel poderia questionar ao Senhor, dizendo, o Senhor se esqueceu de nós, Deus não conhece a nossa aflição, Deus nos abandonou, o que o texto bíblico diz, querido, é que Deus não está impassível diante do nosso sofrimento, Deus não desconhece a nossa situação, Deus sabe, Deus não está ausente, Deus está presente, e aqui nós temos uma resposta aos versículos iniciais do capítulo 40, dos versículos 1 ao verso 11, nós temos a primeira razão que talvez o povo poderia apresentar para uma possível lentidão de Deus, para uma possível ah, Deus não fazer caso do seu povo, e dos versos 12 a 26, uma segunda razão, essas duas razões, a primeira dos versos 1 a 11, que ele não quer agir, e a segunda dos versos 12 a 26, que ele é incapaz de agir, ele não pode agir, então talvez a primeira a resposta para isso, Deus está impassível, Deus está distante, Deus não quer saber, é porque ele não quer, e em segundo lugar é porque ele não pode, Isaías antes desses versículos 27 ao verso 31, ele já traz as respostas para isso, em primeiro lugar ele diz que Deus quer agir, Deus quer intervir sim na situação do seu povo e transformar a situação do seu povo e mudar a sorte do seu povo, Isaías nos versos 3 a 5 ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse, Isaías mostra que Deus, no, como pastor no verso 11, ele vai dizer, como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as camamentam ele guiará mansamente, Deus quer sim pastorear o seu povo, Deus não está impassível, e Deus tem um plano, o povo de Israel não sabia desse plano, mas Deus tem um plano, de modo que Isaías capítulo 40 aponta para a pessoa de João Batista, o profeta, que haveria de preceder o Messias, aquele que viria para salvar e libertar o povo da escravidão do pecado, o Salvador, o Redentor, tão esperado, eles poderiam dizer, meu caminho está encoberto ao Senhor, meu direito está despercebido, Deus se esqueceu de nós, Estamos perdidos no meio do deserto, estamos abandonados pelo Senhor e Ele nem sabe onde nós estamos e sequer nos procura. Contudo, a resposta do Senhor não é somente que Ele sabe como Ele está no meio do Seu povo sustentando. No deserto, Deus é a coluna de fumaça que protege Seu povo do calor escaldante no meio do deserto, Deus é a coluna de fogo que protege o seu povo, do frio do deserto, das noites frias do deserto, no deserto é Ele quem manda maná para alimentar diariamente o seu povo, é o Senhor quem sustenta o seu povo, para que durante 40 anos as suas vestes não se gastassem, não tinha shopping no deserto, não havia possibilidade de comprar uma roupa nova, 40 anos, sem que os calçados se desgastassem, Deus sustentando o seu povo no meio da aflição, Deus presente, Isaías responde dizendo que, Deus é quem sustenta o seu povo, e continuamente, a ideia dos verbos aqui no versículo 27, é que continuamente, o povo está questionando a Deus, continuamente, em face da aflição, da dificuldade, o povo está murmurando contra o Senhor, muitas vezes paramos de ver o cuidado de Deus para conosco, muitas vezes nós olhamos somente para as circunstâncias, e por não entendermos, queremos colocar Deus em xeque, queremos questionar ao Senhor, murmurar contra o Senhor, mas Deus está presente nas aflições, Deus está cuidando de você, o Deus que criou o universo, não tem o seu paradeiro, diante dele ignorado, Ele está com você e Ele conhece o seu caminho, antes mais do que você mesmo, você não sabe o fim desse caminho. Deus é quem está traçando. Deus conhece o seu caminho antes mesmo que você viesse à existência. Antes de te formar, eu te conheci. Deus sabe, querido. Passamos por dificuldades. Por angústias. Por aflições. Talvez as forças já estão se esgotando talvez diante da enfermidade, diante de perseguições, talvez em face de situações difíceis, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, mas Deus sabe, Deus conhece, e Deus está presente, em segundo lugar no texto, o profeta diz que nós não sabemos, Deus sabe, nós não sabemos, verso 28 ele diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, vocês não podem esquadrinhar o entendimento do Senhor, nós não sabemos, Deus sabe, Deus pode, Deus quer, mas nós não sabemos, e nós não podemos, e por isso muitas vezes nos cansamos, Deus não se cansa. Quando nós paramos de olhar para a grandeza do nosso Redentor e quando nós olhamos para a nossa fraqueza em face das dificuldades e das angústias, nós nos cansamos, nós nos fatigamos, nós chegamos à beira da exaustão. E existem alguns motivos para nos cansarmos. Em primeiro lugar o livro de provérbios diz que a esperança adiada entristece o coração, talvez quando as coisas não mudam, nós temos uma expectativa de que as coisas mudem, nós temos uma expectativa talvez que as circunstâncias ao nosso redor sejam transformadas, mudadas, melhoradas, e talvez isso não aconteça quando nós esperamos e isso, muitas vezes causa cansaço no coração, gera uma insatisfação em nós e vamos nos fatigando, nos desgastando, fazer o bem cansa, Galatas capítulo 6 diz, não nos cansemos de fazer o bem, se Paulo está dizendo que é para não se cansar de fazer o bem, é porque fazer o bem cansa, é algo que demanda esforço de nós, fazer o mal não, fazer o bem cansa, e talvez, muitas vezes, a gente questione, falando, eu estou praticando e fazendo aquilo que é correto, mas, sabe, as coisas não mudam. Eu, eu vou parar de fazer o bem. Às vezes, nos cansamos de orar. Salmo 69, verso 3, o salmista diz, eu estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Às vezes estamos cansados, de modo que a gente se cansou até de orar. Jesus diz para orarmos e nunca esmorecermos, porque é possível chegarmos a essa situação de cansaço. A falta de fé leva ao cansaço, a falta de confiança no Senhor nos leva a andar na força do nosso braço, e então cansamos, nós não descansamos em Deus e por isso nos cansamos, porque estamos andando na força do meu braço, é isso que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 11 verso 28, Ele está dizendo, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, tomem do meu jugo, a canga do boi que era colocada sobre dois bois, um boi inexperiente poderia tomar essa canga e querer fazer o trabalho apressadamente, de modo que no meio do dia ele já estaria exausto, por isso um boi novo era colocado ao lado de um boi experiente que sabia a toada do dia… Deus está dizendo, você quis levar o fardo sozinho e as coisas ficaram pesadas demais, vocês estão cansados, tomem do meu jugo, aprendam de mim, deixem eu andar do seu lado, porque o meu jugo é suave, a falta de fé nos leva ao cansaço querido, mas o texto tem, tem uma boa notícia para nós, o texto diz a nós que aquele que está cansado pode ser renovado. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. O texto diz que os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam porque nós não sabemos, porque nós não podemos, devemos esperar por aquele que sabe, por aquele que pode, a nossa esperança, a expectativa está nele, deve estar nele, ele sabe, nós não sabemos, por isso devemos esperar por aquele que sabe, aquele que pode, aquele que tem todo o poder, aquele que governa o universo, aquele que sustenta o universo com as suas mãos, aquele que me criou, que conhece a minha história, o início, o meio e o fim dela… Ele é quem está traçando a história, capítulo 35 do livro de Isaías. Ele diz: Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes: Não temais, porque o Senhor vem. Espere em Deus. Muitas vezes o nosso coração está desgastado, a nossa alma está desfalecida. O que o texto bíblico diz é que Deus tem uma provisão para trazer refrigério às nossas vidas, que Deus opera de modo que Ele quer trazer renovo para a minha alma e para a sua alma, para o meu coração e para o seu coração, querido. O caminho do Senhor é estreito, mas não é um caminho de almas desfalecidas, mas de almas revigoradas, vivas, confiantes, cansados, mas não desanimados, sendo perseguidos, oprimidos, mas confiantes, tendo a sua alegria em Deus o texto diz que os jovens, aqueles que estão no auge do vigor, aqueles que são escolhidos para serem os mensageiros, para estarem na frente de batalha, para lutarem as guerras, aqueles que são escolhidos porque eles estão no auge da sua força, e aqui o profeta diz, aqueles que colocam as suas forças, as suas esperanças em exércitos humanos, em força humana, no braço do homem, eles se cansam, eles se fatigam, eles caem de exaustos, a palavra se cansam aqui, ele utiliza o verbo hebraico, iagar, que é chegar à beira do esgotamento. Em 2 Samuel capítulo 23, verso 10, nós temos um esgotamento físico de Eleazar, de tal maneira que a espada fica apegada à mão dele, e ele não consegue sequer abrir a mão para soltar a espada. Tamanho, o cansaço daquele homem na batalha. É um trabalho penoso, é um trabalho pesado, é um trabalho cansativo. Deus não se cansa. Não existe trabalho cansativo para Deus. Talvez você esteja na igreja de Cristo trabalhando exausto, sabe? O trabalho do Senhor não deve ser feito na força do meio do seu braço. eles se fatigam, quando esse verbo é coordenado juntamente com o verbo anterior do se cansam, dá uma intensidade ainda maior desse cansaço, são... e aí nós temos o próximo verbo, jovens caindo de exaustão, eles caem de exaustos, o verbo cachal, eles tropeçam, eles cambaleiam, eles são levados à ruína, normalmente esse verbo é utilizado para uma experiência de crise, de guerra, em Levítico capítulo 26, verso 37, quando são colocados os castigos, castigos provenientes da desobediência ao pacto, Deus diz que quando quebrarem o pacto, os israelitas fugirão de medo, tropeçando uns nos outros. E é esse mesmo verbo, cair de exausto, fugindo dos seus inimigos, de tanto correr eles tropeçam e caem de exaustos. Em contraste com Isaías, capítulo 5, verso 27, que diz que o exército assírio marcha sem tropeçar. O inimigo de Israel marcha e ele não cai de exausto. Eles não tropeçam. E o povo de Israel está fugindo, tropeçando. Mas os que esperam no Senhor. Aqueles que têm em Deus a fonte definitiva da sua esperança. Aquele que tem a sua expectativa no Senhor, independentemente das circunstâncias, mesmo envolto em problemas, mesmo passando por dificuldades, a esperança do povo de Deus é renovada porque os seus olhos estão no Senhor. Esperar em Deus implica em duas coisas. Primeiro, em uma completa dependência de Deus. E em segundo lugar, uma disposição de permitir que Ele decida os termos veja querido, eu reconheço que eu não tenho força e que eu dependo única e exclusivamente do Senhor, e em segundo lugar, eu não dou pitaco, eu não tenho que dizer para Deus como Ele tem que agir, como Ele vai agir, Ele é quem decide e eu descanso nele, fé não é confiar que Deus vai fazer aquilo que eu quero, muitas vezes a gente confunde isso, que essa esperança em Deus, é ter uma esperança que Deus vai operar de acordo com a minha vontade, isso não é fé querido, isso é uma esperança tola, fé é confiar em Deus, e na sua vontade, mesmo quando ela é contrária à minha, eu confio, eu espero, eu admito que eu não tenho outro auxílio, nem em mim mesmo, nem em outros, esperar em Deus, não é simplesmente deixar o tempo passar, ignorar deixar para lá, sabe, tem algo que está demorando muito, você esquece, fala assim, Não, eu vou esquecer isso e vou continuar a minha vida, essa esperança, os que esperam no Senhor, é uma esperança com expectativa, a minha alma está colocada nisso, e os que esperam no Senhor, os que têm sua fé depositada em Deus, renovam as suas forças, eles têm o livramento antecipado, eles são renovados, da parte do Senhor. Deus renova dentro deles um espírito inabalável. O texto diz que eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Para que isso aconteça, é preciso algo sobrenatural, querido, algo que vem de fato da parte do Senhor. E essa renovação se dá por meio da presença de Deus. É a presença do Senhor que traz essa renovação à nossa alma. E a presença do Senhor pode vir a nós de duas maneiras. Uma é quando o Senhor vem ao nosso encontro. E a segunda é quando nós vamos ao encontro do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16, 17, Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, ninguém veio, ninguém veio para me apoiar, para me assistir, para me fortalecer no, meu, no momento que eu mais precisei, no momento de maior angústia, ninguém me assistiu, mas o Senhor veio, às vezes a gente, nesses momentos, Deus vem ao nosso encontro, para renovar a nossa alma querido. o Senhor dá força ao cansado, Deus, nos socorre nesses momentos, com a sua presença, com a ministração da sua palavra, ao nosso coração, Salmo 139 diz que a presença do Senhor está conosco, onde quer que seja, no alto, nos momentos altos ou nos momentos baixos, a presença de Deus é quem pode transformar a situação onde nós estamos, mas há momentos em que nós vamos a Deus, em que precisamos correr para o Senhor, em que precisamos nos voltar para Ele o anseio de Deus, de fato, é que nós o busquemos, e muitas vezes, Deus que é um Deus abscôndito, um Deus que aparentemente se esconde, mas Ele não se esconde, com o intuito de que nós não o encontremos, mas para que nós o busquemos, é isso que Ele faz quando o povo de Israel está na Babilônia exilado, Deus permite que seu povo se tornasse escravo, porque eles já eram escravos espiritualmente, então Deus permite que fisicamente eles se tornassem escravos, para que pudessem cair em si, para que pudessem se arrepender do seu pecado, e lá então Deus, o Senhor Deus diz em Jeremias capítulo 29, então vocês vão me buscar, vocês vão me procurar, e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor, Salmo 42 verso 5, Ele diz, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista, depois de passar por um período de angústia profunda, ele diz que ah, o seu choro tem sido constante na sua cama, angustiado, desanimado. Ele prega para a sua própria alma, ele, ele se dirige à sua própria alma: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, se volte para o Senhor, nós precisamos nos apegar às promessas do Senhor, nos voltar ao nosso Deus com todo o nosso coração, na expectativa do renovo da parte dEle, não pela força do meu e do seu braço, não pelo que nós podemos fazer, nós não podemos, nós somos fracos, a gente pode chegar à beira da exaustão, e talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja exausto. Isso nos faz nos afastar de cargos. Isso nos faz querer nos esconder e não ter, sabe, proximidade com as outras pessoas. Isso nos faz querer distância. E aí a gente diz que é tomar um tempo. Isso às vezes... Nos faz desanimar até de vir à igreja. A gente sequer quer estar na igreja. Não é isso, querido. Eu preciso buscar a face do Senhor. Nos momentos de maior crise na minha vida e da minha esposa. Momentos em que, por três vezes, nós temos nosso filhinho Davi, mas por três vezes nós sofremos abortos, por três vezes perdemos bebês, e em todas elas, o que trouxe cura para a nossa alma, em alguns momentos que ninguém sabia, somente nós e Deus sofrendo, com o coração entristecido, sabe o que trouxe cura a nossa alma, sabe o que trouxe renovo a nossa alma, a comunhão dos irmãos, a ministração da palavra do Senhor, a participação nos sacramentos, estar na casa do Senhor, buscando a face do Deus Todo-Poderoso, devemos nos voltar para o nosso Deus, os que esperam no Senhor, Renovam as suas forças sobem com asas como águias e aqui não se trata de mera informação querido, é algo que vem da parte do Senhor, um sopro da parte de Deus, ele utiliza a figura da águia, para nós a águia não é tão comum de ser vista, mas nesse caso se assemelha a figura os flamenguistas gostarão dessa imagem, do urubu porque quando você olha um urubu voando, você não vê o urubu batendo asa, fazendo força, desesperado, você vê o urubu planando, tranquilo, e seguindo, o curso, as correntes de vento, ele não precisa fazer esforço para voar, a águia, nesse contexto, ela não faz esforço, ela plana, o que o texto bíblico diz é que o vento de Deus, vai soprar, debaixo das nossas asas, não precisa do meu e do seu esforço, para subir, somos fracos, o que Deus diz é para de fazer força, a águia sobe alto, às vezes a gente está igual um pardalzinho se matando Deus diz, eu quero te fazer voar como águia, o Salmo 46 é isso que diz, Deus diz ao seu povo parem de lutar, saibam que eu sou Deus livro de Jeremias, capítulo 12, verso 5, o Jeremias está questionando a Deus, porque está muito difícil, ele está sendo perseguido, as pessoas a, a, não estão ouvindo, ele está pregando, pregando, e não, não está sendo ouvido, Deus dirige a ele dizendo, se você se cansa com os que correm a pé, como você vai competir com aqueles que correm com cavalos? Se em terra de paz você não se sente seguro, como é que você vai entrar nas florestas do Jordão, onde existem leões? O que Deus está dizendo é que eu posso te fortalecer para ir muito além, o problema é que você está olhando para a força do seu braço. Deus quer renovar a sua força, querida. Deus mexe com você para poder te curar. Deus quer nos levantar. Diante disso, gostaria de pensarmos em algumas aplicações para esse texto. Em primeiro lugar, permanecer crendo, independentemente das circunstâncias. Jó prega para nós, depois de perder tudo, Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar, eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar sobre a terra, querido, a expectativa do nosso coração é pela pessoa do Senhor Jesus, é Ele quem veio ao nosso encontro para trazer salvação à nossa alma, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque Ele tomou sobre si, os nossos pecados, nós não precisamos pagar por eles, nós não estamos fracos, porque Deus nos está oprimindo, isso seria terrível, nós estamos fracos, porque estamos tirando os olhos do nosso Redentor, precisamos permanecer crendo, independentemente das circunstâncias, Precisamos permanecer em oração e adorando a Deus. Paulo e Silas na cadeia, eles estão, depois de serem perseguidos, açoitados, sem forças, à beira da exaustão, aqueles homens estão prostrados, presos no tronco, mas não desanimados. O texto bíblico diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus em tudo dai graças, por fim Deus pode levantar pessoas, Deus quer levantar pessoas para, nos renovar, nós não somos autossuficientes, em 2 Coríntios capítulo 7 verso 5, Paulo diz, nenhum alívio tivemos, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, não tivemos alívio nenhum, Porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus trouxe consolo ao coração de Paulo, por meio de um homem que ele enviou, por meio de Tito. E Deus pode levantar pessoas representando a ele para tocar em nossa vida com consolo, para nos abençoar no privilégio da comunhão, em uma palavra, em uma oração, diante disso querido, eu queria que você saísse daqui, com duas coisas em mente, talvez você precise desse sopro da parte de Deus, desse renovo da parte do Senhor, às vezes quando estamos fracos, a gente fica acuado, a gente fica, ressabiado, como diz um mineiro, eu, eu, eu preciso estar aberto para ser curado Eu preciso da cura da parte do Senhor E Deus quer ministrar a cura à sua igreja Deus quer ministrar a cura ao seu coração Renova a sua alma Permita-se ser transformado Quebre todo o preconceito Deus pode usar O menor pequenino Deus quer trazer renovo para a sua alma nessa manhã. E em segundo lugar, uma vez que Deus levanta pessoas para trazer consolo, talvez Deus queira usar você, que você saia daqui com a missão de fortalecer alguém, de levar consolo a outros, de ser um instrumento da parte do Senhor para poder ajudar aqueles que estão cansados a trazer uma palavra de consolo, Segundo, 1 Timóteo, capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, Paulo diz ah, que nós somos chamados a consolar os desanimados, Deus quer usar a sua vida para ser um instrumento de cura no meio da sua igreja, que você possa se voltar para o Senhor, para receber da parte dele esse renovo, e para ser um instrumento de renovo no meio da sua igreja, um proclamador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.